0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. 34 Mal mehr Erfolg haben Menschen, wenn sie eine fremde Person persönlich um etwas bitten, als wenn sie dies per E-Mail tun. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter, Europas erfolgreichster Verkaufstrainer und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Ein Artikel aus der Psychologie heute. Beru beru beruhend, 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 basierend, basierend auf einem Artikel, der in einem amerikanischen Psychologiemagazin erschienen ist. Und zwar gab es dort einen Versuch, groß angelegt, und das Ergebnis des Versuches war 34 Mal, 34 Mal, mehr Erfolg haben Menschen, wenn sie eine fremde Person persönlich um etwas bitten, als wenn sie dies per E-Mail tun. In einem Experiment überschätzten Teilnehmer ihre Erfolgsquote per E-Mail allerdings deutlich. Sie glaubten, die Chancen seien in etwa gleich groß. So, das habe ich gepostet in meinem Profil bei LinkedIn. Und das hat eine enorme Reichweite bekommen. Also erstmal ähm, knapp 300 Likes, das ist für... Das ist für LinkedIn schon extrem viel. 29 Kommentare und es ist, glaube ich, über 10.000 Mal gesehen worden. Also das ist eine, eine heftige Reichweite bei LinkedIn. So, ich komme erstmal auf, auf das Ergebnis der Studie. Das Ergebnis der Studie heißt im Klartext, das, was ich schon immer erzähle und jetzt einmal wissenschaftlich fundiert, hör auf, Unterlagen durch die Gegend zu schicken. Hör auf mit der Nummer, ich schicke dem irgendwas und dann rufe ich an. Du kannst auch direkt anrufen. So, ruf zuerst an und danach kommen alle anderen Dinge. Ruf an. Und jetzt gehe ich einmal in die Kommentare rein, weil die Kommentare sind extrem spannend, gerade bei LinkedIn. Nehmen wir den, den Kommentar von Patrick. Patrick schreibt unter diesem Post, Telefonakquise ist für die meisten ein rotes Tuch. Die bekommen schon Angst, wenn sie darüber nachdenken. Es ist weit außerhalb der Komfortzone der meisten Menschen. Denn bei 80 Calls am Tag bekommt man zu 95 Prozent, wenn es gut läuft, eine blutige Nase. Mit der Ablehnung muss man erstmal klarkommen. Aber es gilt eigentlich ein sehr einfaches Prinzip. Kunde sagt nein, Kunde hat Vorteile, nicht erkannt, Einwandbehandlung. Wir machen zu 95% Telefonakquise und sehr zu, sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Gerade während der Krise ein unverzichtbares Tool, um Neukunden zu gewinnen. So, mein Kommentar zum Kommentar. Ja, ich bestätige das. Telefonakquise ist extrem wertvoll in der Krise. Weil die meisten in der Krise ihre Aktivitäten runterfahren. Klar. So, zweitens. 95% gibt es erstmal eine blutige Nase. Das würde ich ändern wollen. Das ist fatal viel. Das liegt in der Regel an der Zielgruppe, die angerufen wird. Es liegt daran, dass der Verkäufer es nicht richtig drauf hat. Ja, ich glaube, das ist das Wesentliche. Und dass die Kontakte nicht vorqualifiziert sind. Das sind so die drei Hauptfaktoren, dass diese. Quote so schlecht ist. So, dann 80 Calls am Tag. Ähm, meine Mitarbeiter machen 100 am Tag, nicht unter 100. An schlechten Tagen auch mal 130, 140. So, und ja, das stimmt, Telefonakquise liegt für die meisten Menschen sehr weit außerhalb der Komfortzone. Ähm, lässt sich aber alles lernen. Und warum liegt es außerhalb der Komfortzone? Weil die Menschen eine Baustelle haben mit ihrem Selbstbewusstsein und weil sie keine Referenzerfahrungen haben. Wenn du ein starkes Selbstbewusstsein hast, wo ist das Problem, jemanden anzurufen, den du nicht kennst? Ne? So. Warum sprechen die Jungs im Club die Mädels nicht an? Warum haben die Angst? Warum sind die da schüchtern? Ja, wegen dem Selbstbewusstsein. Weil sie möglicherweise Ablehnung bekommen und weil sie mit der Ablehnung nicht umgehen können. Warum? weil sie sich selbst ihrer Stärken nicht bewusst sind. Jemand, der selbstbewusst ist, sagt, okay, die lehnt mich jetzt ab. In dem Moment lehnt die mich jetzt ab. Aber wenn ich die in der Stunde noch mal anspreche, kann sich das geändert haben. Oder wenn ich die in drei Wochen noch mal anspreche, kann sich das geändert haben. Das hat doch nichts mit mir zu tun. So. Also, Selbstbewusstsein ist das eine. Das andere sind Referenzerfahrungen. Ja? Also, wenn du... Angenommen, du telefonierst mit einem Profi, du setzt dich nur daneben und du hörst dem Profi zu. Und der kommt bei jedem zweiten Gespräch, kommt der wirklich ins Gespräch rein. Und davon schließt er jedes zweite Gespräch mit irgendwas ab. einem Termin oder, oder, oder. So, dann sitzt du daneben und du, so schwer ist das jetzt auch nicht. Der erzählt immer das Gleiche. Guck mal, das geht doch. Du brauchst halt die Referenzwerte. Wenn du nur selber vor dir her telefonierst, wirst du ja nicht besser, wie soll das gehen? Das ist wie mit einer Sportart. Was weiß ich, wenn du Golf spielen lernen willst und niemand gibt dir eine Anleitung, dann versemmelst du natürlich jeden Schlag. Hm? Beim Telefonieren nicht anders. Der nächste Kommentar ist von Waldemar. Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt ja auch noch die italienische Art der Kommunikation. E-Mail schreiben und sofort anrufen, damit der Inhalt der E-Mail besprochen werden kann. Etwas ungewöhnlich, aber in wichtigen Situationen hilft es. Ähm, was hat das mit Italienisch zu tun? Er schließt sich mir nicht. Und warum eine E-Mail schicken und dann anrufen? Nur damit du ein Feigenblatt hast, das du dir vorhalten kannst? Damit du was hast, auf das du dich beziehen kannst? Ein Profi würde das nie machen. Ein Profi würde seine Frequenz nicht diesem Feigenblatt opfern. Also von daher, ruf an. Wozu willst du vorher was schicken? Ruf an. Der nächste Kommentar ist von Anna. Anna schreibt, kenne ich aus der Projektsteuerung. Wenn du sicher gehen willst, dass etwas erledigt wird, musst du anrufen. Genau, so kenne ich das auch aus Projekten. Du kannst alle möglichen E-Mails schreiben. Aber wenn du sicher sein willst, musst du wirklich selber nachgucken oder anrufen. Absolut. Nicht nur in der Akquise, sondern eben auch Projektsteuerung. Der nächste Kommentar ist von Wolfgang. Also, ne, du kannst die Kommentare alle einsehen. Geh auf mein LinkedIn-Profil, scroll ein bisschen runter und dann findest du den Artikel und da siehst du all diese Kommentare. Also, Wolfgang schreibt, hallo Dirk, geht es hier darum, jemanden um etwas zu bitten, das für ihn Sinn stifte oder jemand was zu verkaufen, das er vielleicht noch gar nicht kennt. Äh, Wolfgang, was ist der Unterschied? Um etwas zu bitten, das für ihn Sinn stifte. Also, wenn ich was verkaufen will, gehe ich davon aus, dass dem Käufer mein Angebot Sinn stiftet. Sonst macht es keinen Sinn. Sonst Wofür brauche ich es dann? Ähm, oder jemand, was zu verkaufen, das er vielleicht noch gar nicht kennt. Aber wo ist der Unterschied? Ich sehe den Unterschied nicht. Da würde mich schon interessieren, um was man gebeten wurde, damit man das richtig bewerten kann. So, ich habe dann darunter geschrieben, die Quelle der Studie ist ja vermerkt. Und mein erster Gedanke ist, und das ist doch eher LinkedIn-typisch, dass viele unglaublich kompliziert denken. Unglaublich kompliziert. Da bin ich froh, dass ich in Anführungszeichen da einfach gestrickt bin. Wenn ich das lesen würde, würde ich sagen, alles klar. bestätige mich darin, ruf mehr an. Hör auf, zeug dich, die Gegend zu schicken. Ha? So. Während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, haben die Dummen die Burg schon gestürmt. So. So Wolfgang, der würde jetzt das alles nochmal bis ins Kleinste diskutieren wollen. Während ein Top-Verkäufer schon 100 Abschlüsse gemacht hat. Und das Spannende ist ja, die, die das so lange diskutieren, kommen anschließend immer noch nicht ins Handeln. Das heißt doch nicht, dass wenn du mehr Informationen kriegst, dass du dann noch schneller ins Handeln kommst. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Ähm, wenn du Verkäufern viel Informationen gibst, bremst das Verkäufer eher ab. Du darfst einem Verkäufer nicht zu viel Wissen geben. Wenn er zu viel Wissen hat, geht er viel zu stark in die Beratung rein. Und er verzettelt sich. Okay, was meine ich? Wir hatten von, vor drei, vier Wochen hatten wir unser Strategie-Meeting, das haben wir immer im Sommer. Und dann haben wir natürlich auch über die einzelnen Aufgaben der Mitarbeiter gesprochen. Und da gab es halt dann ähm, drei Telefonverkäufer, äh, die gesagt haben, sie möchten noch mehr Informationen haben. Sie möchten noch mehr Ausbildung haben in dem und dem Bereich. Und dann sagte jemand aus dem Team, eine Führungskraft, ja, wir müssen denen mehr Informationen geben. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall. Was passiert denn? Warum wollen die mehr Informationen haben? Weil sie sich am Telefon gegenüber ihrem Gesprächspartner profilieren wollen. Es geht nicht darum, sich zu profilieren. Es geht nicht darum, mehr zu wissen als der Kunde. Es geht nicht darum, den Kunden am, am Telefon Unpaid Consulting zu bieten. Es geht darum, den Termin zu vereinbaren, den Auftrag klarzumachen. Und wenn der... Verkäufer jetzt noch mehr Wissen hat zum Thema Verkauf und Marketing, fängt er an, den Kunden in diesem Akquisegespräch noch weiter auszubilden. Und darum geht es nicht. Es ist ein Akquisegespräch. Und es geht darum, das Ziel des Gespräches ist, einen nächsten Schritt mit dem Kunden zu vereinbaren. Herauszufinden, hat er Potenzial, hat er Bedarf, hat er ein Bedürfnis, ihn ein bisschen neugierig zu machen, aber mehr nicht. So, die Gefahr ist für alle Führungskräfte hier, bitte gebt euren Verkäufern nicht zu viele Informationen. Zu wenig ist auch scheiße, ist klar, ne? aber viele geben ihnen viel zu viele Informationen. Und dann stehen sich die Verkäufer nachher selber im Weg, weil sie nur noch im Beratermodus sind, statt im Verkäufermodus. So, dann ein Kommentar von Viktor. Das war meine wichtigste Erkenntnis in zehn Jahren Selbstständigkeit. Es geht immer nur um den persönlichen Verkauf. Das geht am effektivsten per Telefon Zoom. Mh, jein. Das stimmt, persönlicher Verkauf, extrem wichtig. Aber wir verkaufen 40.000 vertriebsoffensive Tickets pro Jahr ohne persönlichen Kontakt. Wenn jemand aus meinem Telesales-Team jemanden anrufen würde, um ihm ein Ticket für die Vertriebsoffensive zu verkaufen, würde ich ihn fragen, ob er seinen Job richtig verstanden hat. Das ist vollautomatisch. Also, nein, die wichtigste Erkenntnis ist nicht, dass es immer nur um den persönlichen Verkauf geht. Der persönliche Verkauf ist elementar. Aber du kannst heute einfach digital unglaublich viel hochskalieren. Dann ein Kommentar von Björn. Man muss jedoch zum Telefonieren gemacht bzw. geboren sein. Was dem einen sehr leicht fällt, ist für den anderen der blanke Horror. So, ähm, Björn ist geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH. Das stimmt nicht, das ist Bullshit. Man muss zum Telefonieren und zum Verkaufen nicht geboren sein. Das lässt sich alles lernen. Und was für den einen blanken Horror ist, lässt sich mit einem Coaching, mit einem Training, mit einem Seminar ziemlich schnell beheben. Also, das ist einfach nur eine Ausrede. Die Ausrede, ich bin dafür nicht geboren. Das stimmt nicht. Das ist eine Ausrede. Hm. Dann ein Kommentar von Patrick. Ähm, Patrick... Schreibt krasses Ergebnis, hätte ich auch so nicht erwartet, wäre noch interessant zu wissen, wie verhält es sich, wenn man eine persönliche Videobotschaft schickt. Es ist wieder das Gleiche. Es ist, welche Möglichkeiten gibt es, dieses Studienergebnis noch zu diskutieren, um dann doch nicht anzurufen. Um anstatt nicht anzurufen, dann doch eine Videobotschaft zu schicken. Also in meiner Welt, die Leute, mit denen ich im Vertrieb arbeite, stellen solche Fragen nicht. Bei Dirk, soll ich anrufen oder lieber eine Videobotschaft schicken? Da würde ich fragen, bitte, ruf an. Ruf doch einfach an. So, ich glaube, ich glaube die Botschaft ist in dieser Podcast-Folge angekommen. So, wenn du Menschen in deinem Umfeld kennst... <lacht> Die auch lieber E-Mails schicken oder Briefe schreiben oder was auch immer machen, Nachrichten über LinkedIn, Xing und Co., anstatt einfach anzurufen, dann schick Ihnen doch einfach mal diese Podcast-Formel weiter. Einfach weiterleiten. Das geht über, über jede Plattform, über die du den Podcast hörst. Einfach per WhatsApp. Schick's an die richtigen Leute. Und wenn du ne, an Kollegen, an Mitarbeiter, an Freunde, oder einfach teilen in den sozialen Medien. Wenn du sagst, das ist eine geile Podcast-Folge, die müssen viele hören, alles klar, teil diese Folge. So, und was kann ich dir anbieten, um dich hier zu unterstützen? Erstens, es gibt einen Online-Kurs, der heißt Entscheider erreichen. Viele haben Angst zu telefonieren, gerade im B2B-Bereich, weil sie gar nicht an den Entscheider rankommen. Sie kommen bis zur Zentrale, eiern dann rum. Sie kommen vielleicht noch bis zur Assistentin und eiern da dann rum. So. Und ich habe einen Kurs gemacht, einen ganz kurzen Kurs, den hast du, weiß nicht, in drei Stunden hast du den durch. Und da geht es darum, wie erreichst du den? Und es gibt ein paar so geile Guerilla-Taktiken, die dir sonst keiner erzählt. Ähm, die sind echt der Hammer. Also, nach dem Kurs wirst du definitiv 90, über 90 Prozent der Entscheider erreichen, die du erreichen willst. Also, der Kurs heißt Entscheide erreichen. Ein zweiten Kurs, den ich dir empfehlen möchte, ist der Kurs zum Thema Nachfassen mit System. Das ist einer der besten Kurse, die ich die letzten Monate aufgenommen habe, es geht wirklich um das Thema Nachfassen. Warum ist Nachfassen so wichtig? Es gibt natürlich unterschiedliche Formate beim Nachfassen. Da gibt es durchaus auch die Videobotschaft per WhatsApp oder die Sprachnachricht, die Textnachricht, die E-Mail und so weiter. Aber es bleibt dabei, der wichtigste Nachfasskontakt ist der Anruf. Also, wenn Nachfassen für dich relevant ist und es wird für dich relevant sein, dann hol dir diesen Kurs. Egal, ob du im Endkundengeschäft bist, ob du Network-Marketing machst, ob du Produkte verkaufst, Dienstleistungen, ob du Recruiting machst, ob du Business-to-Business Business machst, hochpreisig, was auch immer. Das ist ein unfassbar guter Kurs zum Thema Umsatz machen am Telefon. Vielleicht eine Zahl. Eine Zahl, nämlich wirklich statistisch belegt, 80% aller Kaufentscheidungen werden zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt gemacht. 80% aller Kaufentscheidungen werden zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt gemacht. Der Haken ist, dass in Deutschland vielleicht 0, ein oder zweimal Nachgefasst wird. Ende Gelände. Wie viel Potenzial bleibt da liegen? Hol dir diesen Kurs. Und der dritte, der dritte das ist ein, ein, mein größter Kurs mit über 1000 Videos. Das ist Bestseller-Training und im Bestseller-Training bekommst du genau die Vorlage, wie du Telefonakquise machst. Ja, die drei ergänzen sich. Ja, alle drei ergänzen sich. So, wo findest du die? Wir werden es in den Shownotes natürlich vermerken respektive auf meiner Webseite dirkräuter.com und da gibt es einen Reiter, der heißt Shop und in dem Shop findest du diese digitalen Angebote und noch knapp 50 andere Sachen mehr, die es bei mir gibt. Also, guck da mal rein und hol dir den Kurs, respektive hol den Kurs für deine Mitarbeiter, wenn du Unternehmer, selbstständig oder Führungskraft bist. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute und liebe Grüße.